1: atención lo que vas a escuchar ahora es
0: completamente cierto
1: Hola mundo, dijo Carl Friedrich Gauss, el príncipe de las matemáticas No es el conocimiento, sino el acto de aprendizaje Y no es la posesión, sino el acto de llegar allí que concede el mayor disfrute Y lo dijo Gauss, así que con esto empezamos Raíz de 5
0: Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio
1: Hola, hola, empezamos en directo. Raíz de 5, todo... bueno, todo noticias, no, radio 5 todo noticias. Raíz de 5, el programa más uso de la radio. Tenemos un programa muy reflexivo, muy como un escape room, pero en forma de divulgación matemática. Esto es matemáticas para todos, no os asustéis. Es un programa muy amable, muy afectivo Claro, se dice mucho, ¿no? Socioafectivo Pues aquí trabajamos mucho eh, justamente esa, esa línea Matemáticas afectivas Que digamos que simpaticen con el mundo real Simpaticen con nuestras emociones Que ya hay mucha ansiedad matemática que se genera por doquier Hay muchas conclusiones que sacar de, de, esto, de estas semanas Estamos muy de moda, los matemáticos, las matemáticas Pero bueno, os presento un poco el contexto Hoy hablaremos de Olimpiadas Matemáticas y este programa pues lo hacemos aquí, dos catetos, a priori, Santi García Cremades, cateto, cateto, eh, cateto al cuadrado, por tanto. Y tenemos otro cateto otro cateta al cuadrado, que es Alejandra García. No somos primos, semiprimos a lo mejor, porque no tú no eres de aquí, de Murcia, ¿no? Estamos aquí en los estudios de radiación de, Estu de Murcia, y ella es de Guadalajara, Alejandra de Guadalajara. Bueno, pues, al final todos somos primos, porque por el teorema fundamental de la aritmética, al final... Todo se puede descomponer en primos y, bueno, no voy a contar aquí un teorema a estas alturas. Lo que quiero es que juguemos al mundo de las matemáticas y para eso estoy un poco cabreado, también tengo que deciros. Hay una noticia que ha salido, así un poco viral, y quiero que viajemos en el tiempo. Viajemos en el tiempo, pues tengo aquí varios viajes. Por ejemplo, me gustaría ir a 2000, 2008, tengo un viaje previsto, 1959. Venga, nos vamos a, a Rumanía, 1959. Alejandro, ¿tienes la máquina del tiempo ahí preparada? Pues venga, nos vamos a la primera Olimpiada, o vamos a decir, a la primera IMO, Olimpiada Internacional de Matemáticas, que se celebró allí. Rumanía, 1959. Lo primero, estamos ya en 1959, pero estoy cabreado, sigo cabreado, no, no sé qué me pasa. Hay una noticia que me llegó allí, allá por vuestro año, 2024, que dice así. Google enseña a la inteligencia artificial las herramientas para resolver una Olimpiada matemática, incluso para ganar. Es tan buena que podría ganar las Olimpiadas matemáticas. Y esto a mí me, me afecta un poco. A ver, dice, es una tecnología que se llama Alpha Geometry y ha, resolvi, ha resuelto... Ha conseguido resolver 25 de 30 problemas de las Olimpiadas de las Matemáticas. Entonces el planteamiento ya en las redes, por todos lados, es ¿habrá conseguido la Inteligencia Artificial ser tan inteligente como los humanos? ¿La Inteligencia Artificial podrá hacer teoremas? A ver, hay que bajar un poco todo este ruido siempre, en general. De los 30 problemas, como digo, Alpha Geometry supo resolver 25, un, únicamente superado por una persona. Go Bao Chau, o sea, se ha quedado segunda la inteligencia artificial, que fue el ganador de la medalla Fields y campeón de las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. La anterior inteligencia artificial, hasta la fecha, se había quedado muy, muy por detrás, 10 de 30 problemas matemáticos avanzados. Y es que Alpha Geometría ha supuesto una revolución en este sentido, no, no vale para la otra aplicación porque, como todo, cada entrenamiento que tiene detrás una inteligencia artificial va aplicado a ese entrenamiento, Es decir, no no por saber hacer la Olimpiada de Matemáticas te sabe responder en el chat GPT a otras cosas. El chat GPT está preparado para responder en un buscador de preguntas y en un generador de texto, lenguaje natural, una serie de líneas de trabajo que sigue en eso, top. Y Alpha Geometry en la Olimpiada de Matemáticas, top. Y, y cuando hacemos filtro de Instagram, esa IA para hacerte un filtro de Instagram y dejarte así bien bonito para una story, top. Cada una está aplicada para algo, pero en la inteligencia humana, esa transversalidad, si queréis verla así o, o si queréis inteligencia horizontal, que está muy de moda el pensamiento lateral o el pensamiento horizontal, en eso está lejos, muy lejos. Y esto de resolver una Olimpiada Matemática no deja en manifiesto más que hay tantas Olimpiadas, hemos dicho que estamos en 1959... Hay tantas olimpiadas, por tanto, tantos ejercicios ya para entrenar que una máquina sí que puede entrenar hasta decir, bueno, este se parece a esto, relleno por aquí, relleno por allí y al final te consigue, digamos, responder bien a una serie de preguntas que no son nada más que una demostración que los profesores y los que diseñamos exámenes somos un poco previsibles, que es inevitable, somos humanos y somos un poco previsibles, aprendemos también a través de la experiencia. Pero no confundir, no, no, no confundís así en general, la IA no sabe hacer teorema, no sabe pensar en matemáticas. Sabe escribir como escribimos los humanos de matemáticas. De momento la cosa está tranquila, pero como digo, estoy cabreado pero poco. Porque estamos en 1959, esta es la primera olimpiada internacional y ya en vuestro año, 2024, tenéis más de 60 olimpiadas. Hasta ahora tenemos poca gente que haya hecho pleno. Porque la gente cuando piensa ¿Ha ganado los las Olimpiadas? Que okay, claro, o habrá hecho algo Digamos, habrá respondido todo bien Pero a veces no es así De hecho, el único que ha respondido todo, todo bien Fue Fu Kun Song Un chino con cinco oros en cinco años consecutivos Ese es el salón de la fama En el mundo de las Olimpiadas matemáticas Es de origen chino, como digo Pero es canadiense, nacionalidad canadiense Y van 6 candidatos de cada país participante. El año pasado el mejor país fue China, casi siempre la verdad es China. Cinco oros y una plata. España está entre los 30 primeros. O sea que si miramos el informe PISA, mal. Pero en cuestión de búsqueda de talento, muy bien. Dos platas y cuatro bronces. Anteriormente obtuvimos bronce mayor, mayormente y ya estamos consiguiendo platas. Y es que una Olimpiada consiste en hacer preguntas complejas como un escape room pero a otro nivel y, y estamos hablando de, de algo pues muy bonito para eso me gustaría hablar con uno de los que, que consiguen triunfar en las olimpiadas así que nos dejamos este año 1959, podemos volver es que en la física no se puede volver al futuro pero en la informática tiene grandes avances y es que control Z y volvemos a 2024 aquí estamos Vamos aquí con uno de los buenos, uno de los nuestros. No sé si es comparable con un Saim Ball, Michael Phelps, Messi, si, si a él le gusta Messi, no sé. Carlos Villagordo, un estudiante, está, no sé, ¿está en bachiller ya, Carlos?
0: Sí, en segundo bachiller.
1: Segundo bachiller, ya. Es que, claro, yo tengo aquí tu historia, que empezaste a, a lo equivalente a segundo de la ESO. O sea, ya llevas unos cuantos años presentándote a la Olimpiada Matemática. Sí. Carlos Villagordo, eres de la provincia de Alicante. ¿De dónde eres?
0: De la ciudad de Alicante, de sí. De la ciudad
1: de Alicante, Alicante capital. Y, y tenemos una historia en, en lo que nos han contado. Aquí tenemos a Roberto Selva, que es de los que prepara la Olimpiada y está siempre con vosotros en esta experiencia. Eh, Roberto es amigo del programa y ya nos contará vuestras experiencias, eh, digamos, en, en segunda línea. Pero yo creo que me la cuentes tú, en primera línea, ¿en qué consiste una Olimpiada matemática?
0: Pues... El... Eh, para mí eh, son eh, bueno normalmente nos dan eh, seis problemas y en el caso de las Olimpiadas de España hay tres horas y media para resolver tres problemas y luego otras tres horas y media para resolver otros tres problemas que suelen tener esta idea de utilizar eh, eh, no suelen requerir con muchos teoremas y mucho conocimiento así avanzado sin embargo la idea de poder utilizar el conocimiento adquirido en el instituto de maneras muy creativas para resolver estos problemas, que eso pueden tener enunciados cortos y sencillos, pero que requieran muchísima teoría para resolverse.
1: Eso es. A mí me gusta mucho lo que acabas de decir de matemáticas creativas. La primera vez que te presentaste, que era segundo de la ESO, o sea, ya hace unos cuatro años, eh, ¿sentiste que lo que se enseña en, en la educación básica, la, en secundaria, digamos, no equivale a, a ese pensamiento matemático como dices creativo crees que dista bastante la olimpiada de lo que se enseña en clase
0: eh, yo diría que no eh, a ver eh, yo eso yo me presenté en segundo de la eso eh, y eso ah, sabía eh, evidentemente había alguna cosa de bachillerato que no habría eh, no había estudiado en ese momento y eso pero eso eh, yo podí, eh, yo hice bastante me salió relativamente bien, quedé eh, octavo en eso, en la Olimpiada. Y eso, pude hacer problemas porque requerían más esta idea de pensar de manera creativa. Y, eh, y claro, era como completamente diferente para mí a lo que se, se hacía en clase.
1: Qué bueno. ¿Y ha ganado alguna Olimpiada entonces?
0: Sí, eh, bueno, eh es la fase extranjera. regional
1: y después la fase nacional, como como eh, año
0: el año pasado eh, sí participé en la fase nacional y quedé octavo.
1: Octavo nacional. Sí. Pues yo tengo aquí, por ejemplo, unos ejemplos, no quiero que me los hagas ahora, pero para los oyentes que se hagan una idea en qué consiste, como dices, un, unos problemas así, que son seis solamente, que dices, oh, solamente seis ejercicios, pero son ejercicios como dices, de desarrollo, y sin aplicar un teorema concreto, a veces es de mostrar, a través de algunas propiedades o algunas ideas, por ejemplo, este, este me gusta mucho, probar que hay infinitos números naturales de esta forma, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, así, todo es hasta el último número que es un 7. Y demostrar que esos infinitos números, que pueden tener muchos 13 y después al final un 7, son múltiplos todos de 37. Y hay otro que es igual que es 3, 3, 3, 3, 3, infinitos treces y el último es un 1. Demostrar que eso es múltiplo de 31 parece una locura a priori cómo me enfrento yo a esto Y yo te pregunto Carlos cuando vas a una Olimpiada, cómo te preparas
0: pues yo normalmente me preparo pues eh, tengo eso tengo problemas de muchísimos años anteriores tengo eh, hay muchísimos libros que eso no tienen tampoco tanta teoría a ver algo de teoría sí que tienen que, eh, porque esa teoría puede ser útil claro pero eh, ...eso, normalmente es hacer problemas... ...muchos problemas de diferentes fuentes... Eh, ...de olimpiadas, por ejemplo, olimpiadas internacionales... ...olimpiadas de otros países y cosas del estilo... ...y bueno, también me es útil eso... A, ...por ejemplo, eh, Antonio Ledesma de, eh, de Valencia... Eh, ...nos suele dar problemas de otras olimpiadas... ...para que practiquemos también y en, sí, en general es todo esto de tener problemas para poder practicar y poder mejorar una especie de gimnasio, o...
1: una, un gimnasio de, de olimpiadas matemáticas casi con, con Antonio de Esma, con Roberto Selva que estamos diciendo y, y sí. Carlos, aquí me ha, me ha sorprendido mucho que te has tenido que enfrentar a gente de, de otras edades eh, es decir, ahí has tenido que adelantarte y, y competir con gente que tiene, digamos otras preparaciones, otros conocimientos y aquí se iguala todo sí o sea, has tenido que, por ejemplo, eh, el año pasado tengo entendido que fuiste con gente de un curso más. Sí. Claro, has dicho que ha dicho sexto, octavo de España. Eh, octavo. Octavo de España y, y fue con gente de un, de un curso más. Eh, yo te iba a preguntar ya por último, cuando hablamos aquí de una inteligencia artificial que ha conseguido resolver ejercicios de este tipo, de olimpia de matemática, ¿a ti te sorprende o, o lo ves normal?
0: A ver, sí. Hoy en día se está hablando bastante de lo del Alpha Geometry uh -huh. que se utiliza para los problemas de geometría. Y, a ver, no me, no me sorpre eh, por una parte no me sorprende, especialmente para geometría, pero, claro, eh, al final eh, es eso. no En mi opinión no tiene la capacidad de ninguna manera una inteligencia artificial de resolver problemas de geometría como... Eh, como lo haría un humano, por así decirlo. Exacto. Hay eh, hay muchas veces que, por ejemplo, la tecnología para geometría siempre ha podido hacer eso de meter números para ver si funciona así con coordenadas y cosas ese estilo, que evidentemente para un humano en hora y media no es posible. Exacto. Pero para un ordenador sí. Entonces, sí, eh, es verdad que... No, eh, que que pueden, pero yo creo que mucho más no va a progresar eh, por ahí la inteligencia artificial.
1: Que no es la línea. Además, como dices, geometría, y, y cuando hablamos de álgebra ya es otra línea, cuando hablamos de topología ya ff, te vuelves loquísimo. ¿Tú has estudiado algo de, de topología? ¿Todavía no?
0: Sí, eh, a ver, me he leído algún libro, eh, parte del de Muncres Muncres y... ese es el, <ríe> el pope de la
1: topología, sí, sí, sí. Sí. Estás ahí eh, bien documentado. Eh, Carlos, una pregunta última. ¿Qué vas a estudiar? ¿Lo tienes ya claro?
0: Eh, sí, ahora mismo... Ah, tengo claro... derecho? <risa> no, eh, a ver... <risa> que yo eh, que quiero estudiar matemáticas y ciencia de datos, probablemente. Bien, bien. Es lo que me más, más, más apasiona.
1: Pues aquí aquí nos tienes amigos para toda la vida, en Raíz de Cinco, ya sabes que tienes tu programa. Carlos Villagordo, <risa> un placer y mucha suerte. Espero Este año no tienes Olimpiadas, todo, ¿ya no puedes optar a más Olimpiadas?
0: ¿O sí? Eh, bueno... He participado en la de informática este año.
1: ¿Este año en la de informática?
0: ¿Y qué tal? Sí. Eh, gané en la eh, regional de Alicante.
1: Venga, pues a, a la nacional. Carlos, estamos contigo y, y nos informas, ¿eh? Te tenemos aquí... Lo, sí. lo vamos contando. Muchas gracias, gracias, Carlos. Un abrazo. Igualmente. Me encantaría conocer si vas a sonreír, pero no quiero preguntarlo. Haciendo el tonto a ver si Vamos a hablar de, de estas olimpiadas más veces porque nos gusta este tipo de propuestas a nivel no solamente educativo es un complemento educativa, eh, educativo y tanto está el que también son amigos del programa eh, el estímulo del talento matemático y el mundo de las olimpiadas que está más conectado digamos con la docencia digamos vigente de secundaria el día a día de los profesores vamos a, a tener siempre contacto con esto porque incentiva ese, ese espíritu de, de las matemáticas creativas que intentamos fomentar aquí y a mí me gustaría también romper un estereotipo aquí hablamos siempre de, de un, los matemáticos que parece que solamente hacemos matemáticas nos gustan mucho los numeritos vemos números por todos lados y aquí Alejandra me pregunta muchas veces dice, tú ves, vives en Matrix, ¿no? vives ahí con, viendo números no hombre, a también me gusta la música como, como a ella también le gusta la música el fútbol también, a ella no, no eso no pero bueno eh, digamos que somos más transversales nos gusta me gusta romper un tópico que es que ahí en, en la historia ha habido matemáticos que han hecho otras cosas como suele pasar con los tópicos siempre hay casos que se salen de estas normas entre comillas por ejemplo David Robinson brillante jugador ya retirado de los San Antonio Spurs de la NBA jugador de baloncesto se graduó en matemáticas en la academia naval y pues venga un comentario. Otro caso más actual, nuestra medallista de plata de taekwondo de los Juegos Olímpicos de Río 2016, Eva Calvo, estudia matemáticas actualmente, la buscaremos, ¿eh? al igual que su hermana Marta, que también es una gran taekwondista, también la avisaremos para el programa que la tenéis que conocer, Eva Calvo y Marta Calvo. Seguro que a lo largo de la historia se han dado más ejemplos, pero posiblemente el más llamativo de todos es un tal Harald Bohr, Bohr sí, como, como Liz Bohr que era su hermano, conocidísimo Niels Bohr, premio Nobel de Física de 1922, pues Harald Bohr, su hermano menos, menos famoso, matemático, por supuesto, y futbolista danés, que vivió entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, eh, con una carrera futbolística bastante fuerte, de, de primer nivel, y sobre todo una carrera matemática. Su fama como futbolista fue tal que según cuentan en la lectura de su tesis doctoral habían más aficionados al fútbol que matemáticos. Eso es divulgación, ¿eh, señor Harald? Muy bien, muy bien. Pero como hemos dicho, también destacó, y mucho en el campo de las matemáticas, trabajó con la también famosa hipótesis de Riemann. Esa es la, la hipótesis, digamos, la línea abierta en la matemática más famosa del mundo y de la historia. Porque se dice, se comenta, se sabe, que esa hipótesis de Riemann tiene que ver con la distribución de los números primos. ¿Cómo se distribuyen los números primos en, en la lista de números enteros? Esta, conocemos el, los números primos, ¿no? El 2, es el, el primero, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. Y así sabemos que hay infinitos, eso lo sabemos. Pero ¿cuál es el siguiente número primo y sobre todo cómo se distribuyen? Es un gran misterio y tiene que ver, incluso puede, eh, digamos, revolucionar el mundo de la seguridad internacional ya ya se está revolucionando por otra línea que es la tecnología la IA como hemos hablado ahí sí que invade terreno la IA al humano pero lo que estamos hablando cómo se distribuyen los números primero la hipótesis de Riemann esto la IA ni Alpha Geometry ni, ni de momento nadie sabe si es cierto o no es una función matemática muy compleja muy difícil de divulgar nadie la divulga solamente se comenta sus propiedades y una de ellas es esta y Harald Bohr trabajó sobre, sobre esta línea eh, ya digo, este es uno de los problemas abiertos más importantes de lo, todos los tiempos, pero como habéis podido ver la historia de Harald Bor es tanto interesante como curiosa al ser una persona que consiguió sobresalir en dos disciplinas tan alejadas, o no como el fútbol y las matemáticas digo o no porque aquí hemos hablado muchas veces de cómo conectar el deporte y la ciencia exacta, la ciencia básica, pero seguro que los oyentes conocen más casos de personas que han despuntado en matemáticas y en deporte, si queréis contarnos vuestra historia, incluso la personal o algún profesor, ya sabéis que tenemos, estamos a, en el 687 229373 tenemos en el número de WhatsApp y también en Telegram, raíz de 5 5 en números, ¿eh? aquí me, me escribís a veces con letras, no, no, somos de números, raíz de 5, 5 en numerito y con esto nos despedimos, pues somos seres finitos, Alejandra se ha quedado con ganas yo también, aquí de hablar de mucho más de, de las Olimpiadas Matemáticas seguiremos hablando la semana siguiente. Por Inducción, N más 1. Esto es raíz de 5 y yo soy Santi García de Amades. Seguimos por Inducción. Adiós, N más 1. Adiós, adiós.